0: Et vos rubriques habituelles. Évidemment, aujourd'hui dans bien dans son job, on s'intéresse à une passionnante étude. Et si les salariés n'étaient pas sur la même longueur d'onde euh, que les patrons, que les dirigeants, on va, on va y revenir dans quelques instants avec euh, une étude. Et son représentant il est euh, sur notre plateau. On en parlera avec lui. Le livre de Smart Job, euh, on parle du vivant. Et si le vivant inspirait nos organisations, peut-être. C'était raconté en tout cas dans un livre, La stratégie du poulpe. Euh, L'auteur Emmanuel Joseph Dailly est notre invité livre sorti aux éditions Erol. Le Cercle RH, notre débat de la semaine, le débat d'actualité. La baisse du chômage, les chiffres sont bons. Les restaurateurs qui souhaitent eh bien, augmenter les salaires, ben bah oui, il y a une pénurie d'emplois. Et puis la réforme de l'assurance chômage, qu'est-ce que cela va changer? Voilà le programme de notre débat d'actualité. Et puis pour terminer notre émission Fenêtre sur l'emploi avec Amélie Favor euh, C'est le recrutement en version très concrète. Ce que les candidats cachent parfois aux recruteurs. Et ils ont tort. On en parlera avec elle à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. dans son job, on va s'intéresser aujourd'hui dans cette rubrique à une, à une étude passionnante euh, de, pour sonder les cœurs à la fois des salariés, et c'est en ce sens-là que l'étude est passionnante, à la fois les salariés, mais aussi les dirigeants. Euh, Henri Vidalinque, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Vous êtes déjà venu sur notre plateau, président de, de grand Alexander, euh, Ça. Qui, est, euh, qui est un cabinet qui a travaillé justement sur ce sujet.
1: Un groupe de conseils Groupes. RH et de services RH.
0: Vous, groupe Groupe. préféré préférez groupe que cabinet Oui, je
1: préfère groupe. C'est plus important. On a plusieurs activités.
0: Merci en tout cas d'être là. Euh, Grand Alexander et Opinion West se sont intéressés justement. On a souvent des études sur les dirigeants ou les salariés. Là, vous avez fait les deux. Euh, D'abord, ce qui est très intéressant dans cette étude, c'est qu'on a des dirigeants plutôt optimistes. Ouais. J'allais dire presque contents d'eux. Et des salariés qui le sont moins.
1: Bah, le, le bilan est finalement bien moins morose qu'on l'aurait imaginé. Les, les dirigeants qu'on a interviewés nous disent, finalement, cette crise, facteur d'opportunité, elle nous a permis de nous transformer. Enfin, elle a permis aux entreprises de se transformer. On en a profité pour mmh. mettre en place des choses. Autorisez-moi d'abord de ne pas mourir. et de... Alors, non, ouais. mais... Alors, ils sont assez peu à nous dire qu'ils sont passés près de la correctionnelle. Hein. Euh, à peine je crois très peu 10% hein, parce que je me rappelle euh, Oui, ils sont bien contents d'en sortir quand même hein, de cette crise et ils ont beaucoup appris sur eux-mêmes en réalité. c'est très intéressant de voir que ils nous disent en fait finalement on a vachement progressé. Hum. on a progressé en agilité, en capacité d'adaptation,
0: on a appris sur
1: nous-mêmes. Bref,
0: il y c'est assez salvateur. Hein. Euh, on va parler des salariés, évidemment, parce que c'est vrai que c'est intéressant d'avoir le contre-champ. C'est le contre-champ, ouais. c'est le regard que portent les salariés sur leurs dirigeants. Côté dirigeants, 63% des, des dirigeants euh, interrogés estiment avoir progressé en tant que dirigeants grâce à la crise. Euh, et 87%, ce qui rejoint ce que vous dites, se sentent dans un état d'esprit positif. Très euh, en l'avenir. Alors, il y a quand même un élément que nous, on a, on a noté, 86% d'entre eux, on va voir ce chiffre, parce que je voulais qu'on le commente ensemble, celui-ci. Il euh, y a quand même 86% des dirigeants qui euh, accordent plus d'importance à l'équilibre vie perso-vie ouais. pro. Ça, c'est quand même les effets Covid.
1: Oui. En fait, ce que, ce que disent les dirigeants aujourd'hui, c'est qu'ils ont pris conscience de l'importance euh, de s'occuper de leurs collaborateurs. Euh, de s'occuper du, du développement de leurs collaborateurs. Eh ben, tant mieux. C'est une sacrée bonne nouvelle, en réalité.
0: Mmh. Euh, C'est un effet Covid Ça veut dire que là, ils sont oui. dans un, une prise de conscience qu'ils n'avaient pas il y a encore un an
1: Alors, il y, y avait... Y avait dire, les, les dirigeants ont toujours porté de l'attention à, leur, à leurs collaborateurs, mais le fait de prendre du recul... Déjà, eux-mêmes, prendre du recul, eux ont pris conscience qu'ils avaient sans doute aussi pour eux-mêmes, un problème d'équilibre vie euh, privée et vie euh, professionnelle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils nous disent, bah, euh, plus que jamais, si on veut réengager les collaborateurs eh oui. après une telle crise, il faut s'occuper d'eux. Mmh, et ça clair. passe par, euh, bah, écoutez d'abord, il faut les faire revenir au travail. Mmh. Enfin, il faut les faire revenir sur le lieu de travail. Le travail elle, euh, ne s'est pas arrêté pendant cette période, heureusement. Marquons Mais il faut les faire revenir sur le lieu de travail,
0: dans les bureaux en fait. Tiens d'ailleurs c'est intéressant ce que vous nous dites parce qu'il y a un grand débat sur le télétravail. Des milliers d'accords ont été signés d'hybridation, ouais. trois jours, deux jours. Vous avez quand même des chefs d'entreprise et des dirigeants qui vous disent qu'il faut les faire revenir sur leur lieu de travail. Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire ça bah,
1: Écoutez, le, le, la dimension informelle... Euh... Du, du travail finalement le, le, au quotidien, le fait de, de pouvoir se passer des, mes, des messages à la, à la machine à café dans les couloirs, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Mmh. Alors on a continué à travailler, évidemment on a continué à travailler à distance, mais le lien social s'est euh, distendu et il faut absolument le retisser ce lien social. Et ils nous disent, nous on a besoin de reprendre euh, de la proximité euh, de retrouver la proximité avec nos collaborateurs et ça passe par... Euh, il faut les retrouver. Il faut les retrouver pour les écouter. Il y a un besoin d'écoute énorme. Ben à titre suis... personnel, ouais. moi je suis dirigeant, comme, hein, comme, un comme beaucoup qui ont été euh, interviewés, et je me rends compte que euh, bah, c'est cette écoute qui a le plus manqué pendant cette période. Et
0: l'écoute au téléphone... Ou à travers la vision, c'est pas la même. C'est quand même pas la même qualité. On est d'accord, hein on est d'accord. Voilà. Mais c'est une transition intéressante que vous faites sur les salariés, parce que là, les dirigeants, c'est vrai qu'ils sont dans un état d'esprit positif, et on le verra tout à l'heure dans le débat d'actualité. Les chiffres sont bons, le PIB, ouais. le chômage qui baisse. Il y a une dynamique. Et puis là, vous avez après interrogé Alors les salariés. Les
1: salariés voient pas tout à fait bah euh, la bouteille aussi, aussi pleine. pleine. Mmh. En effet, bon, 60% euh, d'entre eux disent être optimistes. Hum, vrai. Donc il y a un décalage entre euh, ce que disent les dirigeants et ce que disent les salariés. Si je compte bien, c'est un peu plus de 20 points. C'est un peu plus de 20 points probablement parce que les salariés ne voient pas encore tous les progrès que les dirigeants ont pu... Euh ont pu apporter pendant cette période tout ce qui a pu être fait. Mmh. Donc, il y a un vrai problème de communication aussi. C'est peut-être aussi ce que ça veut dire.
0: C'est vrai. D'où l'intérêt de reprendre le lien. C'est le vrai débat qu'ont euh, certains ministres et hommes politiques. Ils font des choses, mais on ne les voit pas. C'est vrai aussi pour un dirigeant. 47% de ces salariés interrogés... C'est vrai pour les dirigeants. Et très on vrai. a besoin de communiquer, communiquer. Sur tout ce qu'on fait. Mmh. Communication, plus que jamais, mettre mot. Ouais, faire et savoir dire. Euh, 47% des salariés estiment que les dirigeants ont privilégié des décisions en faveur de leurs intérêts financiers les dividendes, plutôt qu'en faveur des collaborateurs qui, eux, sont à 53%. Précisons que euh, 53% étant la majorité en faveur des collaborateurs, mais il y en a quand même 47% qui considèrent que les intérêts financiers ont ouais.
1: primé sur l'humain. Les, les, les salariés disent, vous en êtes plutôt bien sortis, parce que si, si, si vous regardez un peu plus, encore un peu plus précisément l'étude, vous verrez mmh. que, euh, à 71%, ils euh, nous disent... Nos dirigeants, mes dirigeants, mon dirigeant a plutôt bien géré Gérer les la choses. Situation. Mais c'est vrai que quand on va dans le détail, on s'aperçoit que euh, on n'a pas il, le salarié en question, ou les salariés pensent qu'on a mieux géré euh, la, la partie économique que la partie sociale. Donc il y a, y a de l'attente de la part des salariés aujourd'hui euh, pour, de pour, pour que ces bonnes intentions se traduisent dans les faits par des choses tangibles, mmh. des signes de reconnaissance forts
0: justement euh, la reconnaissance parlons-en parce que euh, qu'attendent les salariés de leurs dirigeants ça c'est très très intéressant parce qu'on est au cœur de l'actualité ouais. par leur position mmh. 1 à 49% augmentation des salaires ouais. 34% de la reconnaissance de la ouais. part de leurs dirigeants et 21% euh, des perspectives d'évolution concrète, des encouragements de la motivation. C'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a un désir, pas d'amour, mais... Si, qu si je pense qu une forme d'amour, de reconnaissance. De, de, reconnaissance.
1: Euh, de la confiance qu'on place en eux. C'est bien, bien les mots, mais il faut passer des mots aux actes. Et, et, et en l'occurrence, euh, oui, ça peut passer par euh, des augmentations de salaire, mais on s'aperçoit qu'il y a bien d'autres moyens de réengager les collaborateurs, euh, même s'il y a quand même beaucoup d'attention portée
0: sur euh, le sujet des salaires en ce moment. Hein. C'est le sujet qui est dans l'actualité. Ouais. Euh, ouais. vous, vous, vous qui avez ce, ce groupe et qui avez finalement une vision un peu panoramique, et d'ailleurs éclairée par cette étude, d'abord, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais 70% de ces chefs d'entreprise disent qu'en plus de ça, ils vont avoir besoin de s'appuyer sur des conseils. Ouais, ça c'est plutôt une bonne nouvelle ça, pour Ça c'est une bonne nouvelle pour ouais, vous. Ouais, effectivement, vous savez, ils ouais. se disent, je ne suis pas outillé pour pouvoir répondre à cela.
1: Oui, 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 ça c'est quand même un peu, plus, un peu nouveau. Euh, franchement, les, les 70% nous ont agréablement surpris, pour ne rien vous cacher. Et, euh, et c'est plutôt bon de, de, de voir que euh, les chefs d'entreprise se disent « Finalement, j'ai besoin d'aide. Cette crise m'a ouvert les yeux, quelque part. Euh, j'ai besoin de m'appuyer sur mes collaborateurs. J'ai besoin de m'appuyer sur des experts à l'extérieur. Euh, Je ne peux pas gérer ma boîte seule. » Euh, j'ai besoin d'être bien accompagné mais j'ai besoin surtout d'avoir l'appui de mes collaborateurs. Euh, mais... Donc il y a ce fameux besoin de réengagement des, des troupes aux côtés du dirigeant.
0: Henri Midalingue, pour conclure, le débat qui traverse le chef d'entreprise, le dirigeant aujourd'hui, c'est autour de ces questions de bien-être, de bienveillance, d'encouragement. C'est quoi Il y a une forme, excusez-moi de le dire comme ça, mais un peu de cynisme de sa part en se disant De toute façon, si je ne fais pas ça. Je les perds Oui, mais attendez, de toute façon.
2: Sinon, je les
1: perds On ne reprendra pas le rythme si on n'est pas capable de réengager les collaborateurs donc évident. de toute façon il n'y a pas d'autre option il faut réengager le collectif au service de la performance de l'entreprise je mm. pense que c'est le, le, le maître mot et on mm. a tellement
0: manqué de collectif ça fait du bien de l'entendre mm, mm, mm. je, je note tout de même quand même que les chefs d'entreprise souhaitent un retour sur le lieu de travail qui là aussi est très orthogonal à ce que souhaitent aujourd'hui les salariés là aussi c'est compliqué ça ah bah oui c'est très compliqué et là il y a des
1: tensions et sur... il faut l'organiser et et euh... Nous sommes concernés chez Grand-Alexander. On a, on a d'ailleurs réorganisé nos locaux pour s'installer dans, euh, dans des locaux euh, euh, partagés, d'ailleurs, avec d'autres sociétés. Et on profite sur ce lieu de travail de services que nous n'avions pas jusque-là, avec un accueil particulièrement performant. Bref, euh, comme beaucoup d'autres, on repense notre organisation du travail.
0: Merci Henri Vidalink, le groupe Grand Alexandre, je ne l'ai pas précisé, mais qui est non seulement basé en France, dans les grandes villes de France, mais aussi euh, en Europe, en Afrique aussi. En hein. Afrique, on est à Abidjan depuis maintenant un peu plus d'un an. Voilà, je le précise sur plusieurs activités, notamment... Euh, la
1: chasse, la chasse le, des cadres, le recrutement par approche directe, le management de transition, le leadership development et enfin l'accompagnement des transformations des organisations.
0: Vous avez un peu de travail pour les mois, les mois qui viennent, non je, je me laisse dire, à travers cette étude, je me dis que vous avez oui, un petit peu de travail. C'est
1: plutôt une bonne nouvelle pour moi. Mon équipe
0: et pour moi, euh, mais on, on tâchera de répondre. Vous serez, en tout cas, au rendez-vous, j'en suis sûr. Merci, Henri Vidalink, président de Grand Alexander. Cette étude, a été découvrir sur votre site, évidemment, dans, dans les détails, si vous voulez en savoir plus, puis sur le, oui. le site OpinionWay, puisque c'est l'organisme le, le, de sondage qui a réalisé cette, cette étude. Merci. On passe tout de suite euh, au livre. Vous savez, c'est le livre de la semaine, comme chaque semaine, évidemment, le livre de, de Smart Job. Euh, on parle aujourd'hui du vivant. Bah, vous allez me dire, mais quel est le rapport avec l'entreprise Mais si, il y en a un. Vous allez voir, son auteur a fait un lien direct entre le monde du vivant et et l'entreprise, on en parle avec elle. Le livre de Smart Job, le livre de la semaine, livre passionnant, le fruit d'un travail très approfondi, « La stratégie du poulpe, 60 récits du vivant pour inspirer nos organisations ». Vous voyez la couverture de ce livre édité chez Erol, Emmanuel-Joseph Dailly est notre invité. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, Emmanuel. Euh, D'abord, je, je le disais, vous êtes anthropologue, et il est précisé que vous êtes anthropologue, puis vous êtes aussi directrice d'un lab de, de recherche et, et prospectif chez Juliette Sterwen, euh, pour citer la marque. Euh, là, c'est l'anthropologue, c'est euh, la passionnée d'anthropologie qui le soir, après le travail, s'est dit « Je ne peux pas rompre comme ça avec cette activité que j'aime tant. » Et je vais écrire ce livre. D'abord, le temps que vous avez passé pour écrire ce livre. Racontez-moi le travail que représente l'écriture de ce livre.
2: Alors, ce livre, il naît d'un intérêt pour le vivant, de longue date, et il est la résultante d'une connaissance de l'entreprise d'une quinzaine d'années, de milliers d'heures de coaching, d'accompagnement des grosses organisations, et c'est le rapprochement des deux qui va en faire l'intérêt. Donc, euh, évidemment, énormément de travail, des, des années de travail, même. Ça n'est comment
0: Vous avez une étude, on parle beaucoup de biomimétisme, des, des études, des reportages ont été faits, mais il n'est pas question dans ce livre, de, de cette notion de biomimétisme, c'est-à-dire le concorde s'inspirant du, du, de la pointe d'un oiseau, le velcro s'inspirant des plantes. C'est pas ça, votre livre, c'est pas ça.
2: C'est vraiment l'idée de l'inspiration, et j'ai fait un point d'honneur à ne pas utiliser le mot de biomimétisme, parce que l'idée, c'est pas de la transposition mimétique, c'est vraiment euh, s'abreuver, changer de lunettes, changer de Cadre. Donc d'où ça vient C'est venu dans une forêt où j'ai eu ce, cette première perception qu'il y avait quelque chose à faire pour relier ces deux univers.
0: Dans cette forêt, vous, vous trouvez des, des résonances entre ces arbres qui, sont inter, qui interagissent, la biodiversité, les champignons avec le monde de l'entreprise. C'est cela la passerelle que vous faites
2: sur, sur le coup c'était très intuitif, très sensoriel, Bien sûr. Euh, mais je fais cette passerelle-là justement sur ce côté sensoriel, sur aussi le fait que dans l'entreprise on oublie beaucoup d'utiliser nos sens, on les utilise beaucoup moins qu'avant, On les perd. très peu on les perd, que les sens nous donnent énormément d'informations sur la prise de décision, sur l'intuition dont on a énormément besoin aujourd'hui, euh, mmh. donc, donc tout ça vient de manière itérative
0: donc, vous nous dites, Emmanuel, et on va rentrer sur quelques exemples, parce que je ne veux pas non plus spoiler votre livre, mais 66, c'est à travers des animaux, du vivant, qui ensuite vous crée des situations réelles et vous les transposez ensuite à la, à la réalité de, de ces êtres vivants. Et c'est passionnant de voir les résonances, euh, ou, ou en tout cas les, les exemples qu'on peut tirer du, du vivant. Mais euh, l'idée, c'est quoi C'est qu'on doit se transformer, nous, les êtres humains, euh, en des arbres euh, On doit être beaucoup plus résilient C'est quoi la philosophie
2: alors l'idée ça partait du constat que le biomimétisme Pour le coup la mimétisme Inspire déjà énormément La colle des moules va inspirer des chirurgies cardiovasculaires -cardio parce que cette colle Elle est comestible donc c'est rare D'avoir une colle comestible Les pattes du gecko vous en avez cité euh, voilà Sur la, les feuilles de la bardane Donc tout ça d'un point de vue technologique et produit Ça inspire déjà énormément Mais je me suis questionnée sur le fait que d'un point de vue organisationnel D'un point de vue personnel On n'arrivait pas à s'inspirer du vivant Parce que Trop éloigné de nous, apparemment, mmh. ou difficulté de transposition. Et pourtant, quand on réfléchit, quand on creuse, quand on cherche, on voit qu'il y a des centaines d'exemples qui pourraient nous mener à réfléchir et à agir différemment.
0: Alors avant de vous parler du, du rat et du regret, parce qu'il y, y, y a des sentiments que, qui nous traversent et, et que vous transposez ensuite à des animaux, en l'occurrence le rat, mmh. dont les hommes font une phobie, dites-vous. Euh, la stratégie du poulpe, c'est quoi la stratégie du poulpe il, il a une stratégie le poulpe
2: alors, l'idée du poulpe, c'est que c'est un animal fascinant, hein. il a gagné l'Oscar à Hollywood, mais aussi les paris de football, mais au-delà de ça, euh, il a euh, ce côté très rusé, très malin, extrêmement précis, adaptable, il se régénère, on peut lui couper un tentacule, il va repousser, mmh. il peut être bipède, il peut sortir de l'eau sur deux de ses tentacules. Il a un aspect très décentralisé parce qu'il a trois cœurs et puis un cerveau unique, mais aussi des, des millions de capteurs dans ses tentacules. Donc, on a longtemps parlé de neuf cerveaux pour, pour ouais. le poulpe. Ouais. Et c'est cette idée que par son agilité, par sa capacité à, à la fois à lâcher prise, à être astucieux, à pouvoir se transformer en pierre, en un autre animal, à pouvoir aussi observer de son œuf. C'est-à-dire que c'est un des seuls animaux qui devient... Euh, orphelin à la naissance parce que sa mère meurt une fois que les œufs vont éclore et lui observe de la cellule des parois de son œuf pour capter les informations bah parce que la nature déjà est à l'intérieur à l'intérieur de l'œuf avant avez, même de naître
0: vous allez me dire un bébé on a on a découvert aussi que le bébé dans le ventre de sa mère captait énormément d'informations avant même qu'il qu respire. Vous êtes d'accord Bien sûr. Il y a un lien assez fort entre le, le, le bébé dans le ventre de sa mère et l'œuf et, et le poulpe.
2: Bien, on capte, dès le départ in utero, énormément de Bien perceptions d'émotions, mais le poulpe, la nature est faite de telle manière que comme il va être orphelin, il n'a pas cette transmission intergénérationnelle, donc il va observer pour apprendre.
0: Quelques mots sur l'aura et puis ensuite, j'aimerais comprendre en quoi ce livre, quand on l'aura lu, parce que c'est un travail... Euh, extrêmement documenté, riche, euh, en quoi ce livre peut aider un dirigeant d'entreprise ou quelqu'un qui est dans l'entreprise à, à peut-être regarder autrement sa façon de travailler. Mais Laura, vous évoquez, euh, alors là je suis tombé sur le, le baleineau, mais, mais j'étais sur le, le, le rat, euh, Capitaliser sur l'émotion négative, la notion de regret. Vous, vous situez notre problème lorsque nous sommes traversés par le regret, on s'est trompé, on a pris le mauvais chemin, et vous dites, Laura, bah, lui, bah, lui, il ne fait pas pareil.
2: L'idée de l'être humain C'est que déjà on différencie Ce qu'on va appeler Les émotions négatives Et les émotions mmh. positives Alors que finalement L'émotion elle ne se contrôle pas J'ai écrit un livre précédemment Sur les neurosciences Donc euh, elle arrive à notre cerveau En trois dixièmes de seconde Très rapidement hein. On ne peut rien y faire hein. Et on perçoit Certaines émotions Comme négatives Alors qu'en fait L'émotion ne vient que Nous apporter un message Et les émotions dites négatives On a beaucoup de mal En entreprise à capitaliser dessus mmh. On parle peu Des regrets à ses collègues <coughs> Parfois on en parle À un collègue Mais pas à tout le monde donc, on n'a pas de transmission collective des choses pour lesquelles on aurait fait un choix différent. Et le rat, il a ça de fabuleux, c'est que quand il fait une erreur, hein, il y repense, hein, voire il la transmet. Donc, il y a une transmission. S'il mange, par exemple, une nourriture désagréable, hein, il ne va jamais deux fois faire la même erreur. Hein. Hum. Et il va même capitaliser avec ses congénères.
0: C'est-à-dire qu'en fait, on transmet l'idée qu'il ne faut pas aller à cet endroit, qu'il ne faut pas boire cette eau. Euh, donc, y a, on transmet ce que l'homme ne fait pas l'homme est muré. En, en, en quoi Emmanuel-Joseph Daïs, ce livre, à la fois il est essentiel pour vous, il représente deux ans de travail, euh, mais en quoi il est, il est utile pour nous, les êtres humains, ceux qui euh, euh, déforestons, euh, polluons la mer, euh, euh, dégradons la planète. C'est un livre sur le vivant, sur la nature. Regardons Regardez et observez, c'est ça que vous nous dites aussi.
2: Regardons, observons, changeons de paradigme, mettons d'autres lunettes, regardons des modèles qui, depuis euh, des milliards d'années, fonctionnent, hein, des modèles avec une temporalité différente aussi, hein, mmh. euh, qui ont su perdurer à travers la planète, parce que l'évolution darwinienne est sans appel, c'est-à-dire que euh, ce qui euh, n'évolue pas va disparaître. Hein. Euh, Aujourd'hui, 99% des espèces ont disparu de la surface de la Terre. C'est vrai. Euh, et c'est l'idée aussi de repenser d'autres modèles, d'autres modèles de performance, d'autres modèles de réussite et de voir ce qui fonctionne dans le vivant et ce qu'on pourrait euh, euh, non pas copier, mais, euh, mais penser différemment en lien avec la nature dont on fait partie.
0: Un, un mot qui a été très utilisé euh, et qui est toujours d'ailleurs beaucoup utilisé pour les hommes, la résilience, c'est un mot aussi qui est très fort euh, dans le vivant. Euh, je pense aux arbres, par exemple, lorsqu'un incendie euh, les dévaste, on découvre en fait qu'ils ne sont pas morts.
2: Il y a des mécanismes... Ils calcinés mais pas morts. Oui et il y a des mécanismes de résilience absolument formidables tout au long du vivant avec des principes qui pour le coup pourraient être euh, copiés euh, par le monde des organisations notamment sur la modularité, cette idée des portes coupe-feu pour que tout le monde euh, ne brûle pas en même temps ou que des virus euh, n'infectent pas un système entier de la même façon des idées de diversité, hein, le vivant a cette approche de la diversité qui lui permet d'être toujours présent pour faire face au choc. Et, euh, et ça, ça fait partie des inspirations que le monde de l'entreprise pourrait reprendre.
0: Euh, parmi, dans, dans le panthéon de vos récits, puisque ce sont des animaux que l'on découvre à travers des situations de vie humaine, le poulpe, vous l'avez placé en titre, parce que la description que vous en avez fait ne me fait plus regarder un poulpe de la même manière, pour être très honnête. C'est l'animal le plus incroyable que vous avez rencontré dans vos récits Ou il y en a d'autres
2: Il y en a d'autres absolument formidables. Chaque animal a, a une place juste dans l'écosystème. Il y a des animaux qu'on appelle des espèces clés, pour l'écosystème, qui sont moins fascinants ou moins médiatisés que le poulpe, mais celui-là a un côté très séduisant et séducteur aussi. Le poulpe, un animal qui, qui séduit aussi et qui cherche à charmer les autres espèces. Ah,
0: écoutez, le poulpe cherche à séduire... J'ai envie de rester sur ce mot de la fin. Je, 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 je vais m'y pencher sur ce poulpe. Quand je regarderai un poulpe, je ne le regarderai plus de la même manière. Merci d'être venu sur notre plateau euh, pour ce livre riche qui est, qu est le prolongement de, de, de vos travaux d'anthropologue. Vous êtes d'accord avec ça
2: Absolument. Hein, il y
0: avait cette volonté de prolonger et de continuer finalement à chercher. Parce que C'est un livre de chercheuse aussi.
2: Et on ne cesse jamais d'être anthropologue ou d'être chercheur ou chercheuse.
0: Merci, c'est un vrai plaisir de vous accueillir sur le plateau, Emmanuel-Joseph Dailly. La stratégie du Poulpe, édition Erol, 60 récits du vivant pour inspirer nos organisations, collaboration, innovation et le fameux mot « résilience ». Merci d'être venu, on fait une courte pause et on se retrouve juste après pour notre débat d'actualité. On va revenir sur du très concret de la macroéconomie, les chiffres du chômage, l'augmentation des salaires dans la restauration et la réforme de l'assurance chômage. Voilà le programme, c'est juste après avec mes invités. Le cercle RH est le débat d'actualité, comme chaque semaine, Au programme aujourd'hui la baisse du chômage, les chiffres sont passés sous la barre de 8%, Des euh, chiffres du PIB, on va les commenter, l'économie repart, on va en parler avec mes, mes invités. La restauration qui se creuse la tête pour évidemment essayer de bah, garder à la fois ses employés et puis de pouvoir euh, répondre à la pénurie d'emplois, hausse des salaires. On évoque un 13 treizième mois de l'intéressement. Bref, c'est un secteur qui est en train de réfléchir à une question importante qui est le pouvoir d'achat en priorité, euh, qui est un sujet d'ailleurs euh, dans l'actualité. Puis, troisième volet, j'espère qu'on aura le temps d'en parler, la réforme de l'assurance chômage. Ça a provoqué quelques manifestations dans, dans les grandes villes de France. Euh, quel est l'esprit de cette réforme qui rentre en vigueur euh, Et est-ce qu'elle va permettre de résorber le chômage C'est toute la question. Est-ce que c'est une réforme exclusivement comptable, financière Ou est-ce qu'elle a une stratégie, évidemment, de, de résorption du, du chômage on en parle avec Marine Balançard qui nous a rejoint, directrice Bonjour. générale du cabinet de formation de conseil Ariséal. Bonjour Marine. Un dernier article d'ailleurs à lire dans l'Express que vous avez signé. Parfait. Sur le blues des managers. Exactement. En expliquant par ailleurs que le télétravail était rentré dans les mœurs et que ça provoquait évidemment le, le, le blues des managers. C'est
3: surtout le travail hybride, c'est-à-dire la moitié à la maison, la moitié au, au bureau.
0: Et ça savent plus où ils habitent ces managers.
3: Le, les managers
0: sont crevés. Crevés. Mm. Bon, il faut qu'ils prennent quelques, quelques jours de vacances. Mais là, il va falloir attendre parce que c'est décembre. C'est décembre. Ah, c'est décembre pour vous. Il y a aussi les vacances de la Toussaint. Euh, Christine Duroux, merci d'être avec nous. Vous êtes associée senior chez Kea Partners et vice-présidente d'entreprise et progrès. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et Jean-Claude, bonjour. Bonjour, avocat international en droit des affaires, vice-président de France Amérique. Bonsoir. Merci à vous trois. Commençons par le chômage. Ce chiffre intéressant, puisque... On est entré dans une campagne présidentielle, euh, 7,6%, 7,6% de demandeurs d'emploi, le chômage baisse, on passe sous la barre des 8% et le PIB qui est annoncé est et bien, un PIB très positif, toujours à plus de 6%. Votre réaction d'abord, euh, l'économie repart, ça y est, c'est l'embellion, le Covid est loin derrière.
3: Euh, loin derrière, je ne sais pas, parce que le, le pass sanitaire là, va quand même entrer vraiment en application, parce que les tests vont devenir payants. Donc euh, là, on n'a pas encore senti les effets, vraiment, euh, tout était gratuit, les gens pouvaient... Euh s'arranger pour euh, tous avoir un pass. Euh, sur le, les chiffres de chômage, c'est une très bonne nouvelle, puisque 7,6%, c'est... 2008,
0: les derniers Exactement. chiffres. Exactement. Euh...
3: Mais par contre, la moyenne européenne est à 6,5%. Donc, on est quand même largement au-dessus. Et, et l'Allemagne est à la moitié de ce chiffre. Donc, on est quand même dans les mauvais élèves de l'Europe. Hmm. Bonne nouvelle pour les Français. Mais on peut se réjouir pour la France. Ah, ce qui n'est peut-être pas le, et quand le bon état. Mais...
0: Quand on ouvre les fenêtres, effectivement, et qu'on se compare, c'est vrai que c'est effectivement moins bon que les Allemands. En part,
3: c'est moins bon que la moyenne
0: de l'Europe. Christine Duroux, quand même un élément, euh, parce qu'on était sur ce plateau de, de Smart Job il y a six mois pour faire des débats, vous étiez là assez régulièrement et c'était le cataclysme qui était prévu. Les médias euh, annonçaient un mur de la dette, euh, des, des faillites, des dépôts de bilan. Euh, on nous annonçait une rentrée terrible. Objectivement, euh, si on suit les chiffres, on est dans une, une embellie économique comme jamais vu. Enfin, 2008, c'est-à-dire c'est l'avant-crise de 2008, hein, les chiffres du chômage, là. Hein.
4: Oui, alors ce qui, est, ce qui est curieux avec cette reprise, c'est que c'est une forme de rebond et elle est principalement conduite par, euh, par l'investissement des entreprises. Euh, et d'ailleurs, pour le coup, nous, on, on le voit aussi bien chez Entreprises et, et Progrès que Kea, les, les projets, on relance des projets. Euh, ce qui avait été complètement gelé pendant un, an, un mois et demi, donc moi, j'en suis fort heureuse, euh, un an et demi, j'en suis fort heureuse, mais c'est principalement ça. En revanche, côté consommation, euh, c'est quand même pas ça, euh, donc je ne sais pas dans quelle mesure euh, ce rebond
0: va effectivement tenir. Euh... Intéressant, vous dites rebond, hein. moi je parle de reprise, mm. vous êtes sur le rebond, le rebond, il y a quelque chose de je, plus je, temporaire. J'ai employé à dessin. Oui, ouais, c'est mm. pour ça que je vous reprends sur ce mot, oui. ce, ce mot-là, vous le portez, vous dites, le rebond, c'est quelque chose d'assez temporaire, attention, ça, la chute peut quand même avoir lieu, ou, ou la, la descente. Ou en, tout cas, ou en tout cas une descente, ou en tout cas un plateau, euh,
4: l'économie a été euh, gelée pendant un an et demi. Donc, Donc euh, mécaniquement. Euh, elle mécaniquement a... on remonte. Mécaniquement les entreprises ils avaient des dossiers de projets à lancer, mécaniquement elles avaient des entreprises, mécaniquement il y avait des piles et des piles de, de personnes de, 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 de projets euh, mmh. qu'on déployait. Donc, un, y embouteillage. Y un, un embouteillage, ça repart. Je, je pense qu'il va falloir attendre quelques mois. Euh, pour savoir si cette reprise est effectivement solide et structurée.
5: Rebond ou reprise Le président de la République avait dit que nous étions en guerre. Vous savez que chaque fois qu'il y a une guerre, après, lorsque la guerre s'arrête, le conflit s'arrête, les choses reprennent. Donc, cela, et fortement d'ailleurs. Fortement, ça c'est un phénomène complètement normal. Je crois qu'il y a deux, deux éléments sur lesquels nous devons absolument être attentifs. C'est tout d'abord euh, comment préparer correctement la suite parce que là encore, pourquoi est-ce que nous étions euh, enfermés à cause d'une crise sanitaire et on peut toujours avoir euh, un retour de crise sanitaire, donc il faut s'organiser, pour pouvoir anticiper mmh. d'éventuelles crises sanitaires ou autres, la première chose, ouais. et pour ne pas replonger, première chose. La deuxième chose, même si nous sommes en dessous d'un certain nombre de chiffres européens, voire par rapport aux Américains qui sont repartis beaucoup plus vite, pour moi, ce qui est important, c'est que nous repartions euh, et qu'effectivement qu'on puisse faire bénéficier de cette cette reprise à l'ensemble de la population, toutes les couches de la population petites et grandes entreprises les salariés les plus modestes comme les salariés euh, les, les, les plus confortables c'était le, le ruissellement qu'avait utilisé Emmanuel Macron à, ça à, ruisselle pas assez pour abso vous absolument, absolument, mmh. c'est là où nous devons être attentifs parce que vous savez quand nous disons euh, oui 6% c'est très bien l'économie, mmh. c'est la macro ça hein. euh, il faut at faire attention parce que et on, on, on en reparlera sur euh, la question des, des restaurants, mais il faut faire attention parce qu'il y, y a derrière des hommes et des femmes qui ne vivent pas nécessairement cette réalité. Donc il faut faire en sorte que cette réalité macro et bien qu'elle trouve une... Euh, elle se concrétise Dans, dans, la, dans la sociologie, c'est ce même plus de la microéconomie c'est dans la sociologie Absolument. humaine euh, Marine et, et... Balançard, un mot sur cette question
0: justement de cette espèce de sentiment d'une reprise économique ou d'un rebond économique qui est plutôt prospère et dynamique pour l'entreprise et une partie des français qui disent bah écoutez, moi j'ai le gaz qui a pris 20% j'ai l'essence qui a pris tant mon salaire n'a pas augmenté euh, je suis en situation de tension bref, une sorte de France coupée en deux
3: tout à fait. On le voyait dans votre plateau précédent. Hein. Les Français attendent des augmentations de salaire. Ça a pas eu lieu pendant la crise du Covid, évidemment.
0: C'est vrai. Euh, on en parlera pour la restauration. Mais tous les Français, d'ailleurs, dans l'étude, hein, c'était pas. Tous les Français.
3: La reconnaissance des augmentations de salaire. Mais il y a un troisième point que je voudrais rajouter, c'est que le, le, le point d'attention, c'est aussi la dette publique. C'est-à-dire que. On a maintenu notre euh, outil de production, on a maintenu les gens au travail, mais euh, on a une dette publique qui a explosé. On a rejoint euh, Chypre, le Portugal, la Grèce,
0: mmh. euh, l'Espagne, l'Italie. Le Donc président on Macron, est... le maire, n'en parle pas. Il y a qu'Éloire Philippe, vous non. avez vu, dans le challenge, qui dit, attention, la dette mais oui. va devenir très, très, très dangereuse. Mais on est très
3: vulnérable. En mmh. gros, la cigale l'a chanté pendant tout le Covid. On a dépensé comme...
0: Euh, tout... Mais on nous dit personne. sur ce plateau, des experts... Hein, euh, qui disent on va la faire rouler cette dette tout va bien on ouais, la mais fait moi, rouler. Moi je sais pas
5: ce que c'est que faire rouler je préfère non, être je suis très pragmatique je me dis quand on a des dépenses ou quand on a des dettes un jour ou l'autre il faut les payer sous une forme ou sous une autre alors on peut habiller on peut faire des montages mais mais je me dis que nous aurons à la payer au moins en partie donc ça c'est une réalité ce qui veut dire qu'il nous faut faire suffisamment de croissance il nous faut réformer notre pays de manière suffisante mmh. pour que euh, on puisse amortir le remboursement de cette dette. Et puis
3: si les taux d'intérêt augmentent euh,
0: je sais pas comment on se rend finances La BCE
5: dit qu'elle ne va pas augmenter, que les taux vont rester à
0: peu près, mais on n'en sait rien, c'est vrai que c'est compliqué. Vous en pensez quoi sur ce climat social Parce que, je le redis, les entreprises ça y est, elles lancent les projets, on, on, on cherche à trouver des salariés qu'on ne trouve pas dans la tech, dans le service, dans le marketing, bref puis, en même temps, il y a une partie des Français qui disent « Mais moi, je m'en sors pas, en fait. Je, 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 moi, je ne m'y retrouve pas dans, dans, dans le panorama que vous me décrivez là.
4: » je, je voulais re reprendre d'ailleurs ce que mentionnait Jean-Claude sur euh, l'énorme différence de ressenti, de vécu. Euh, et, et en fait, je vais citer une anecdote. La semaine dernière, euh, chez Entreprises et Progrès, on travaillait sur, euh, sur, sur la notion d'impact. Tout c'est que l'impact d'une entreprise, etc., et l'impact sociétal. Et on recevait... Euh, le DG de WeCare mmh. une plateforme okay. euh, qui agrège euh, les services à la personne et pour le coup lui alerté effectivement énormément sur la difficulté à recruter, à garder, à motiver euh, dans tous les personnels euh, dont on a énormément besoin euh, les EHPAD, les crèches etc Demandez À tout... en ce moment il y a plein de fusions dans les crèches si vous avez suivi mmh. d'accord. donc c'est très très bien euh, il y a des fusions, euh, c'est plutôt glamour c'est un secteur qui augmente etc derrière il y a un mal à recruter un vécu et un vécu qui est effectivement assez difficile. De la même façon... Il y a des fractures mais ça a territoriales. Les salaires sont bas, hein, euh, Christine. Sont bas.
0: Hein. Euh, <rire> euh, voilà, en crèche, c'est bas.
4: De la même façon, fracture territoriale. Euh, Aujourd'hui, euh, dans les endroits où il y a besoin de prendre une voiture, euh, dans, les besoins a, dans les endroits où il y a une maison individuelle, euh, forcément, le ressenti du pouvoir d'achat n'est mal même. Donc, euh, donc bien sûr. effectivement, entreprise, investissement, nos métiers, on va mm. se
0: dire, mm. ça mm. va. C'est mm. ça. Euh... Et puis, je suis d'accord. C'est bien le de le dire. Le parce de... Que nous, ça va,
5: mais il y a des secteurs et des situations sociales qui sont tendues. Puis, il ne faut pas que ça peut aller pour certains individus, individus beaucoup moins pour d'autres. Moi, je vois que dans, dans nos cabinets où nous faisons aussi, nous avons des départements euh, droits du travail, et on voit bien que certaines entreprises licencient, d'autres recrutent. Mais allez dire à quelqu'un qui est licencié ben, parce que. On regarde les chiffres du chômage. On, est en, on est, super. est en transition, etc. Regarde les chiffres du chômage. Ah oui, tu es, tu es sympathique, mais à la fin du mois, plus de, après mon préavis, j'ai plus d'emploi. Mm -hmm. Donc, ça, c'est une réalité. Et donc, il nous faut accompagner, y compris. Euh, Probablement éduquer nos entreprises à préparer le personnel qu'on puisse effectivement transiter d'un poste à un autre pour qu'effectivement ces ruptures de charges soient moins lourdes parce qu'individuellement, c'est très, très brut. La notion d'employabilité, tournons cette page du chômage, mais vous allez voir, elle, elle est,
0: finalement tout ça se tient sur la question de la pénurie d'emplois. C'est un vrai sujet. Alors, on annonce 250 000 postes manquants dans la restauration, c'est ce qu'annonce l'UMI. Et là, cette semaine, vous l'avez vu, euh, cette organisation euh, euh, professionnelle a annoncé une augmentation de 9%, 9 avec une réflexion autour d'un possible 13e mois, de l'intéressement. Est-ce que là, je, je la pose abruptement, la question, est-ce que ce n'est pas les, les salariés qui, en, qui ont pris le pouvoir là, sur un secteur qui, auparavant, bah effectivement, faisait un peu la pluie et le beau temps, euh, ne donnait pas les dimanches payés doubles, faisait travailler les gens très tard le soir Et là, aujourd'hui, avec ce Covid, j'ai le sentiment que les salariés disent... Et bon, on n'y va plus, Marine Balançard bah,
3: En fait, euh, les salariés se sont reconvertis pendant la crise. Le secteur a été sinistré, donc ils sont partis, ils sont reconvertis, et ils n'ont ils pas du tout envie de revenir dans, des... dans du travail qu'on ne peut pas euh, télétravailler, par définition. Bah il oui, faut, faut tenir le plateau. Hein. Et où on travaille le... à l'heure du déjeuner, le soir et le week-end, parce que c'est ça les restaurants. Voilà. Ce sont les horaires incompatibles avec une vie de famille. Donc, de toute façon, la pénurie avait été déjà là avant le Covid. Donc, et... c'est le bon
0: choix, quand même, de dire, d'envoyer un signal de plus 9 Donc, On là, reviendra sur le plus 9.
3: Là, sur le, syndic le syndicat qui a parlé de ça, c'est une suggestion. Il mm. n'engage que lui. J'ai parlé à, à un autre syndicat qui n'est pas du tout d'accord. Et le sujet, c'est n'est pas, vraiment... oui, vous... pas vraiment... Oui, c'est pas vraiment l'augmentation de salaire ou le 13e mois. Ce n'est pas, est... pas ça qui va faire venir les sûr. gens. Bien sûr. Il y a un non, vrai
5: sujet. Ça ne sera pas suffisant. Vous savez, nous, nous parlons, euh, les, télés les téléspectateurs le savent, nous nous voyons à Paris, mais la vie ne se résume pas à Paris. Je confirme. Quand vous êtes en région et que vous devez faire 20, 30 km pour aller au travail. Oui. Que votre service dure 3 heures. La pénibilité du travail dans le secteur est, que, est beaucoup sans plus... Sans pouvoir revenir chez soi. Faut le sans sans bah, pouvoir revenir chez soi quand je parle de, de, de 25, 30 ou 40 km où on vous dit bon bah, pas. entre la fin, la fin du service à, à, à 15 heures et la reprise à, à 18 heures y a 3 heures, vous faites quoi Vous faites 50 km à... Moi, je connais des gens qui dorment dans leur voiture, qui font une petite sieste dans leur voiture. Ça, ça vous abîme un individu, homme ou femme, outre le fait qu'effectivement, pour la vie de famille, c'est pas... Est pas On connaissait que c'est insoluble pour le restaurateur, parce qu'il soit il met en place deux services auquel chose. cas il a double
0: salaire, c'est enfin, compliqué.
5: Et c'est là où il y, 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 y a effectivement un problème qui, qui se pose pour nous tous, concitoyens français. Peut-être qu'il va falloir que nous apprenions à payer certains services plus chers. Oui. Parce qu'effectivement... Oui, mais Jean, je nos jours, au même moment, les salariés disent mon pouvoir d'achat, il baisse. L'inflation ouais. est à 2.1. Oui, oui, enfin, oui, mais attendez, ça... moi, moi je, je suis pour une chose. C'est qu'il n'y a pas de, de mauvais débat. On débat, après, on arrête la moins mauvaise ou la meilleure solution. Non, vrai. Mais je vous dis, euh, le restaurateur vous dit quoi Et peut-être qu'il faut, faut voir, il faut fouiller. Il vous dit, moi, je ne peux pas payer plus, plus. je ne peux pas faire plus. Ce qui veut dire qu'il faudrait, pour qu'il puisse payer plus, qu'on augmente le, le prix de l'andouillette le, le restaurateur, il est déjà sinistré. Bah, bah, euh, bah, euh, bah, donc, vous voyez, un salarié lui demande plus 10%
3: ou plus 9% donc, donc, non, pas, et en plus, ouais, ouais, il y a quelque chose qui m'étonne
4: il y a peut
0: si... d'autres pistes, Christine Duroux, allez-y
4: pardon euh, il y a quelque chose qui m'étonne beaucoup dans ce secteur et là je, je, je discutais pour le coup il n'y a pas si longtemps avec euh, quelqu'un qui a une, une chaîne de restauration de taille euh, relativement modeste mais quand même c'est qu'au-delà euh, effectivement du salaire de la pénibilité, du fait effectivement euh, qu'ils se sont reconvertis il y a même hein, il y a un changement euh, du métier pour beaucoup, mmh. euh, du fait qu'on commande, on livre, que pour beaucoup aujourd'hui, être sûr. en salle, c'est aussi faire les sacs derrière, que la classique euh, euh, dichotomie entre je suis France, je sers, je le fais... Le métier s'est transformé Le métier se transforme complètement. Mmh. Euh, donc en fait, derrière aussi la question de la pénibilité de la rémunération, il y a pourquoi je fais ça exact euh, le sens ce oui, ouais. que je vais faire
5: ouais, et ouais. le sens cela étant dit c'est ouais. pas spécifique au métier de la restauration ouais. je veux dire avec la digitalisation mais d'ailleurs c'est très lié à tout, la digit tout, aussi hein, est ça. Tout, ouais. tout, est, tout est profondément modifié et peut-être que c'est là où il faut qu'ensemble nous disions qu'au fond nous continuerons à vivre des transitions en permanence et, et ça c'est le phénomène de résilience pour, dans votre métier aussi la, la digitalisation il y aura un robot un jour ici euh, voilà, voilà. Jour. donc euh, tout, tout cela emmène, en, emmène une logique qui est, qui est forcément différente avec le temps je ne voulais pas vous emmener doucement mais sûrement vers le débat parce que l'UMI a non seulement évoqué les 9%
0: en disant « je ne peux pas faire plus », mais il a rajouté, ça ne nous a pas échappé, « nous pourrions faire plus si nous avions des exonérations de charges patronales et nous voilà replongés dans un vieux débat, mais passionnant, des charges patronales ». Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Parce que ce débat, en fait, il a suscité plusieurs polémiques depuis 20-30 ans plus personne le réouvre. Est-ce qu'on doit réouvrir cette question de ce que coûte un salarié et de cette question des charges Est-ce que c'est nécessaire, utile et, et profitable pour les salariés Ou est-ce qu'on laisse la, est qu'on laisse le couvercle avec le cadenas dessus Je ne sais sincèrement pas si ce débat est aujourd'hui audible. Euh, aujourd'hui, là, maintenant. Voilà. Et pourtant, il est, il est lancé par
4: l'UMI. Hein. Il est lancé, je ne sais pas s'il est audible, compte tenu des questions de pouvoir d'achat, compte tenu du fait que Partout où on voit que finalement, euh, grâce ou à cause d'eux, <rire> tout ce qui a été fait pendant cette période, euh, les entreprises n'en sont pas si mal sorties.
0: Ben oui, parce que sous ah, perfusion euh, d'argent euh, public. Donc je ne je, 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 je sais pas si c'est judicieux. Bon alors, alors sur le fond. Oh, okay. J'en vous Parce oh, que sur moi sur je suis fond. désolé, le patron sur il le dit fond. je ne peux pas. Sur 53% le fond.
5: de charges. Alors sur le fond, et vous savez très bien que je, je, je fais la guerre aux, aux charges sur oui. les salaires. En général, et pas seulement sur les petits salaires. Parce que le problème exact. Des, des charges qui sont considérablement réduites sur les petits salaires, le smic. on bloque les, les gens aux petits salaires. Ça donc, fait des poches. Ce faut, ce qui est, et donc, c'est la trappe au, au, au bas salaire Ce qu'il faudrait, c'est euh, essayer de revaloriser, d'inciter à avoir des salaires beaucoup plus élevés, donc jouer sur les salaires médians, pour augmenter, pour travailler là-dessus, sur le, le pouvoir d'achat. Donc, il ne faut pas simplement voir les, les petits salaires, mais, voir vrai. les, voir ce les, 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 et puis, et puis euh, par ailleurs n'oublions pas que les, 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 qui sont payées, que ce soit les charges salariales, que les charges patronales, elles sont payées parce que globalement, pour que tout le monde comprenne, les, les, les impôts, la fiscalité lourde d'une mmh. manière générale. L'une des euh, plus lourdes en euh, Europe. L'une des plus lourdes. Donc le, le vrai sujet et dans le monde même. Le vrai sujet, il faut qu'on incite un parce que on a bien dit, vous voyez depuis le début de l'émission, il y a de l'emploi, il y a des emplois qui sont pas pourvus. Mmh. En même temps, on paye des gens qui sont au chômage. Mmh. Ce qui veut dire que ce nous qui, si amènera la surenchère. Nous, 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 nous ne parvenons pas à, à faire se rencontrer. L'offre, et la demande exact. et ça, c'est un vrai sujet dans notre pays. Donc, on paye des gens au chômage et dans le même temps, on ne peut pas satisfaire les emplois. Moralité d'histoire, c'est qu'on paye des charges, des impôts beaucoup plus importants parce qu'il faut financer tout cela.
0: Marine Balançard on le réouvre ou pas Est-ce qu'il y a de l'impudeur Est-ce que ce n'est pas le moment Lumi dit, moi, je pourrais te donner plus, à condition évidemment que je n'ai pas à verser 53% d'URSAF et de cotisations diverses et variées.
3: C'est un peu hypocrite parce qu'en en fait, il y a une grille des salaires dans la restauration mmh. et les restaurateurs vous disent qu'ils payent déjà au-dessus de la grille. C'est vrai, c'est ce qu'on entend. Voilà. Et et on a tous remarqué que dans les restaurants, les bars, tout a augmenté. Ça, ça coûte de plus en plus cher. Donc, in fine, c'est nous qui payons.
0: Malgré la baisse de la TVA, vous vous rappelez Parce qu'il y a oui, aussi cette histoire de baisse de TVA chez bon. les restaurateurs. Devaient, et qui devait normalement bon. se voir sur la carte. Voilà. Et moi, je ne
5: l'ai pas vu.
3: Donc là, so voilà, on l'a prévu. Toujours 18,
5: 18 euros. Cher, euh, voilà. Le, le, le croque-monsieur salade, c'est 18 euros dans Paris. Hein. Donc Marine Balançard.
3: Voilà. Et donc
0: les solutions.
5: Euh, ils font des efforts. Et ils en font pas assez des efforts les restaurateurs. Oui, si, si, fais... mais ils
3: sont obligés de payer plus que ce qu'ils pourraient payer. Euh, pour essayer de garder leurs salariés. Pour garder les salariés. Et la solution qui est, les solutions évoquées, c'est de recruter beaucoup plus de jeunes. Il y a traditionnellement beaucoup de jeunes étudiants ah, qui
5: oui. font le euh, métier de. Oui, mais attention, il ne faudrait pas aussi que ça pénètre. À moyen terme, notre pays. Parce que recruter des jeunes que l'on paye mal, ce sont des jeunes qui parfois ne sont font pas, mal payés, pas Non, non, oui. mais qui n'étudient pas correctement. Mmh. Nous, nous, Et c'est nous... des, des échecs universitaires. universitaires derrière. Bah bon. Nous, on a besoin de. de on a touché des petits boulots aussi, non Je ne sais non, pas. Mais oui, mais euh... le petit boulot. Les, les premiers... oui, le petit boulot. Oui, vous savez que la, prom... le pro... Le pro... la première source d'échecs à l'université. Oui, c'est le fait d'avoir un, un emploi. C'est le fait d'avoir un emploi. C'est là où il faut. trouver une solution.
0: mais je partage. Marine Balançard, terminée, on va parler d'assurance chômage. C'est très cohérent avec. La suite voilà, donc il y a des
3: étudiants, il y a l'apprentissage pour les ouais. jeunes dans la restauration, tous ceux qui ne supportent pas l'école, qui sont incompatibles mmh. avec l'école, euh, il y a énormément de travail, donc il y a mmh. par l'apprentissage et il y a des formations au sein de même des hôtels-restaurants, donc il y a... Ça
0: pourrait durer... Pour, pour conclure, Lumi dit quand même qu'il reconnaît que dans la profession, alors c'est un peu classique pour une fédération professionnelle, il y a des mauvais élèves qui jouent pas le jeu, et qui globalement, et on l'avait dans l'étude Alexandre Alexander Grant, euh, qui disait que bah, les patrons pensent plutôt à leurs dividendes et, et à l'argent qu'au que fait de partager les richesses. Voilà, dans la restauration c est... C est... Non, mais je, 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 je sais pas, j'essaie je, je de comprendre je pas, pourquoi. Parce que Justement, euh,
3: il, il semble que beaucoup de gens se reconvertissent pour aller vers la restauration, des cadres en a c'est vrai ça c'est vrai dans l'informatique
0: ils ouvrent leur resto des euh, projets d'ailleurs
3: voilà se forment. bonjour à ce projet hein. parce qu'ils cherchent du sens dans leur travail bon, bon, et euh, bon. quelque chose de voilà qui a du sens du concret et, et, et voilà et moi j'ai enfin pour connaître un bon. petit peu ce milieu les les patrons aiment beaucoup leurs salariés oui, oui je une... pense que oui
0: petite famille oui, c'est vrai, vrai, vrai. Y a oui. de... dernier il mot Christine est... Duroux parce que je parlais assurance chômage avant de parler du restaurant de Jean-Claude Beaujour
4: non je disais et d'ailleurs
0: euh, et ça je, je, de première main j'en
4: suis témoin ceux qui sont restés aujourd'hui euh, les employés qui reviennent dans les, dans les, dans les, dans les restaurants etc c'est ceux entre guillemets qui ont une bonne patronne ou un bon patron ça. et ça pour le coup ouais. ça reste ça a toujours été ouais.
0: l'ambiance l'ambiance je m'y sens bien Management. le métier est ah, dur l'accompagnement le la considération mais aussi mais aussi le salaire et, le euh, sens, voilà. et, et, et les conditions de travail, parce qu'il y a quand même un débat, évidemment, sur... Et, et Lumi, pour clore, dit que certains serait seraient prêts à faire un week-end sur trois, euh, off, comme on dit, pour libérer les salariés. Oui.
3: Mais l'UMI s'est lancé euh, tout seul, apparemment. Mais j'entends, il ne hein, y a pas du tout le consensus
0: qu'aurait ah oui. euh, Le débat n'est pas clos. Marine non, Balançard mais, laisse euh... la porte grande ouverte sur ce sujet. Un... Moi, je pensais détenir la vérité. Il y a eu un démarrage un peu... Oui, mais enfin, qui a été très médiatisé, c'est pour ça que l'on parle. L'assurance chômage, oui. euh, la les réforme. Voilà. Euh, un mot, c'est pour être en règle avec, euh, avec Bruxelles, parce qu'on entend souvent sur ces grandes réformes structurelles. On dit, mais c'est pour être en règle avec Bruxelles. Vous la regardez comment, cette réforme Parce que c'est vrai qu'elle est, elle, elle est moins avantageuse pour les, les salariés. Euh, L'accès aux droits est plus complexe. Euh, il faudra travailler plus. Mmh. Et l'idée, c'est de réduire les, les, les CDD euh, pour faire des contrats mmh. plus longs. Vous, vous la soutenez, cette réforme Elle va dans l'esprit, dans sa philosophie.
3: Moi, je la vois comme euh, une réforme politique de... qui, est, qui est contestée par quatre syndicats, mmh. qui est considérée comme brutale parce qu'on s'en prend, entre guillemets, aux gens les plus fragiles, aux plus précaires. Mmh en recalculant leur, euh, leurs indemnités. Et hum, ça avait été retoqué par le Conseil d'État, et le Président de la République la repropose dans l'État. Le décret sort aujourd'hui, enfin le 1er octobre.
0: 1er octobre, c'est euh, passé. Hum,
3: c'est audi... Enfin, je comprends qu'il y ait de la contestation, et je comprends qu'à nouveau des recours soient portés. Euh...
0: Mais l'argument du gouvernement, qui n'est pas dit comme ça, on a 600 000, euh, une pénurie d'emplois d'environ 500 000 postes, pour... Et puis, en même temps, on a 5,9 millions de chômeurs, de demandeurs d'emploi. Euh, la question, c'est comment on remet, c'est l'argument, en tout cas, comment remettons, on peut en débattre, comment remettons ces Français au travail. C est, c est, et c'est un peu la petite musique de la campagne présidentielle aussi. Non à l'assistana, oui au travail. Qu'est-ce que vous en pensez, Christine Duroux
4: Alors, moi, je pense que, euh, encore une fois, et là, je parle <rire> entreprise et progrès, on représente à peu près un million d'emplois. Euh, on a des chefs d'entreprise un peu partout sur le territoire, des grandes des petites entreprises. Et en fait, je pense qu'une seule chose, c'est que tout ça doit se faire euh avec les entreprises, avec une compréhension de comment ça fonctionne, hein, euh, avec des initiatives aussi locales, hein, et euh, au-delà des réformes techniques qui sont extrêmement importantes, il y a quelque temps, on a aussi quand même incité fortement euh, euh, les entreprises à, à, à diminuer le nombre de petits jobs ou de jobs de courte durée, mmh. donc il y a plein de leviers. C'est dans l'esprit, euh, mais une, une, une vraie réflexion avec les entreprises sur comment on fait pour accompagner, euh,
0: concrètement, localement, euh, me, semble, me semble absolument non, il y a, indispensable. Les syndicats étaient blessés sur un, une thématique violente pour ce qui cherchent un emploi, c'est que ces demandeurs d'emploi ne cherchent pas d'emploi parce que c'est plus facile pour eux de rester à la maison que de trouver un emploi. Et certains ont dit, mais vous savez, le, le chômage est calculé sur le 57% du brut. Là, il est recalculé différemment, mais c'était ça la base. Et les gens disaient non, ce n'est pas vrai. On, on cherche des emplois, mais on ne trouve
5: pas d'emploi. Moi, moi, c'est je... quoi votre religion sur ce euh, sujet Alors, là-dessus, là vous savez, c'est comme tout. Il y a, bien sûr, nous sommes une société faite d'hommes et de femmes. Il y a forcément des gens qui, à un titre ou à un autre, vont préférer mmh. rester au chômage, toucher des aides plutôt que de ne pas travailler. Mais je, je, je pense que le gros bataillon, le, euh, massivement, les gens souhaitent travailler. Simplement, et on l'a dit tout à l'heure, vous avez une inadéquation, un, entre l'offre et la demande, on oublie très souvent, et, et, et nous sommes issus d'une culture étatique, Colbertiste, centralisée. On imagine qu'il suffit de dire bon ben voilà, on crée de manière macro des emplois. Euh, lorsque vous êtes en région, euh, il vous faut une voiture, il vous faut vous réorganiser. Mmh. Vous avez vu Il faut vendre bah, la maison. Il faut, parfois. faut éventuellement vendre la maison. Vous ne vendez pas forcément au bon prix, etc., etc. Donc pour toutes ces raisons, lorsque vous mettez bout à bout tout cela, vous pouvez être amené à vous dire bon ben je reste où je suis, parce que lorsque monsieur vit à 90 km de madame qui donc même Donc ça n'incite pas le donc, demandeur d'emploi, malgré cette réforme, à aller chercher un job qui ne correspond pas tout pas à tout fait à, sera, à ce qui sait faire. Ça ne sera pas fait de manière aussi mécanique. Et je rejoins, je rejoins le propos qui consiste à dire, en la matière, et regardez bien, tous les pays qui ont avancé sur ce sujet, euh, c'est vrai, euh, notamment en Allemagne, aux états unis tous les pays qui ont avancé, c'est parce que ça a été géré de manière très Très, très pragmatique. C'est pas simplement la loi, vous prenez un décret, vous prenez une loi et vous Mais dites ça, ça, va être... Oui. Il faut vraiment regarder et, et faire en sorte, effectivement, que, ce, que cette demande rencontre l'offre et préparer nos concitoyens, et, et à tout point de vue, en Mais... termes de formation, en termes de mobilité, en termes de disponibilité, d'organisation. Pour conclure, on, on nous dit quand même qu'il faut rassembler les salariés, il faut que tout le pays
0: marche d de, au même rythme. Et d et, et, là, avec cette, euh, cette réforme, on a l'impression que, du nouveau, ça recasse le pays en deux, entre ce que vous vous évoquiez les précaires, oui, mais... qui disent de nouveau on nous retape sur la tête. Mais et ben... en même temps, on a quand même une pénurie d'emplois, il faut il faut bien pourvoir ces emplois. Après, le pays
3: est cassé en deux, mais ça c'est nouveau, c'est que l'école Blanc travaille euh, pas très loin de chez eux, ils ont du télétravail, ils profitent de leur maison, de leur maison de campagne, et puis il y a beaucoup de métiers, beaucoup plus pénibles. Bah oui. On est posté il n'y a pour... pas de télétravail, il n'y a pas de travail hybride, il n'y a, euh, a rien. Il y a une
5: de pour des rémunérations très voilà, faibles. Voilà, pour des
3: rémunérations les plus faibles. Et donc, et eux n'auront jamais le droit au télétravail. On n'est pas garde d'enfants en télétravail. Ce
0: que Chirac a appelé la fracture sociale qu'on pourrait appeler aujourd'hui la fracture sociale numérique. Puisqu'en fait, c'est quand même très lié à cela. Il y a une fracture sociale euh,
3: numérique. Euh, non, c'est c'est vraiment col blanc, c'est pas que numérique, c'est
0: Donc de statut aussi, c est, c est de situation. a une Bien partie sûr. de la
3: population qui va vivre Bien mieux. Sûr, et que... l'autre partie, euh, ça se dégrade.
0: 15 secondes chacun, voilà.
5: Jean-Claude Beaujour et Christine Duroux. Vous avez 15 secondes, hein. c'est un défi, ce que je vous demande. Moi, je pense qu'il faut, il faut travailler sur les, les plus vulnérables. On a dit qu'il y a 500 000 jeunes euh, qu'il faudrait aider, qui sont en grande précarité. C'est ceux-là qu'il faut aider. Et c'est pas simplement en se disant, et, et là encore, j'entends les propositions de réforme, mais euh, je pense que l'école, la formation, l'école, la formation, plus que jamais. Il y a un responsable d'entreprise qui me disait, dans le Val-de-Marne, il me disait, moi, je veux bien prendre des agents de sécurité, mais j'ai besoin, c'était pour un établissement aéroportuaire, vous comprendrez, j'ai besoin de gens qui parle un peu anglais, qui. Voilà. Donc rien que cela, ça peut être un élément de disqualifiant. Donc, non, les emplois simples ont besoin parfois de qualifications. Il faut aider les jeunes à rester, euh, à se former euh, et à ex pouvoir exiger des, des rémunérations. Merci d'avoir tenu les temps, Jean-Claude Bonjour, après ces 45 secondes d'explication. Christine
0: Duroux.
4: Je pense que l'année prochaine, sera l'occasion de réfléchir à, si on veut, un vrai progrès euh, qui inclut tout le monde en réduisant cette fracture. On s'est déjà posé en 1995. L'année prochaine, c'est l'élection présidentielle
0: hein. Absolument. Ouais, c'était croquer des pommes à l'époque, vous vous souvenez. Absolument. Et... c'était la
4: fracture déjà. Et c'était déjà euh, la fracture.
0: Mais on est finalement, quand on le regarde de près, ce sujet pas très loin de cette notion de fracture sociale que, que oui, euh, Chirac fracture. évoquait à l'époque.
3: Oui. Et un temps très politique maintenant et attention ouais. à la brutalité, à la brutalité mmh. des réformes, la perception.
0: Et à la radicalité Parce des mots aussi. Euh, voilà. Parce qu'il y a mmh.
3: eu des milliards dépensés et là, on rogne sur des C'est précaires Donc et, là... le chéquier,
0: et le chéquier est sorti merci voilà. Marine Balançard Jean-Claude Beaujour, merci d'être venue avocat international en droit des affaires, vice-présidente de France Amérique merci à Marine Balançard, directrice générale de f... du cabinet de formation et de conseil à Rizéal, c'est pas la peine de galoper comme cela et Christine Duroux, merci d'être venue sur le plateau associée senior chez Kea Partner et vice-présidente d'entreprise et progrès, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous on termine notre émission avec fenêtre sur l'emploi, on va parler avec Amélie Favorité, c'est toujours des choses très concrètes c'est ce que les candidats bah, cachent en général leurs recruteurs. en général le recruteur arrive comme ça à déceler le petit secret que vous cherchez euh, bah, à cacher sur votre CV, on en parle avec elle. sur l'emploi avec Amélie favre -Guitet. Bonjour Amélie. Bonjour Arnaud. Vous avez le sourire, ça, ça, ça fait plaisir. Alors là, on, on parle de sujets qui, c'est très intéressant avec vous, euh, d'abord vous dirigez oui. Talent, Talent Management, le groupe Talent Management. J'oublie toujours de présenter votre marque, mais c'est important. Vous êtes une recruteuse. Euh, on, on découvre avec vous le concret, la réalité de ce qui se passe comme ça dans l'intimité. Alors là, on inverse, c'est euh, la recruteuse que vous êtes. Euh, la semaine dernière, il y a beaucoup d'anecdotes qui étaient savoureuses, mais là c'est intéressant, c'est ce que le Candidat essaie à tout prix de cacher. Euh, bon, alors, on dit tout ou on ne dit pas tout Est-ce que c'est bien de ne pas tout dire Et est-ce que c'est dangereux Alors, c'est ni oui ni non, réponse de Normand. <rire>
6: en fait, il faut... Dire ce qui est important, euh, ce qui est essentiel surtout pour le job. Il y a plein de choses dans notre carrière qui sont passionnantes, qu'on a fait. Il y a des choses qu'on peut mettre de côté, mais il y a des choses, même si ce n'est pas le même métier ou même secteur d'activité, il faut en parler parce qu'on va pouvoir faire des liens en termes de qualité et de compétences qu'on va pouvoir transférer sur le nouveau job.
0: Donc je suis un champion de pêche à la mouche, à mais à je vais travailler sur la tech, on s'en fout
6: Pas nécessairement tout dépend parce que le champion, il a, fait, il a dû faire quoi pour être champion ben, Il a dû s'entraîner, il a dû faire preuve de patience, il a fait preuve de combativité. Donc, c'est peut-être des choses qui vont intéresser la tech.
5: Alors,
0: vous aviez un exemple concret que je trouve assez symptomatique lors d'un recrutement euh, entretien avec un commercial expérimenté. Tout à fait Alors, Racontez-nous, parce que c'est intéressant ça, ces ce, ce petites choses comme ça qu'il ne veut pas dire. Ben en fait, dans son parcours,
6: on trouvait déjà que son parcours était assez court, il avait pas forcément, on sentait qu'il n'avait pas mis toutes ses expériences sur le papier. Et puis on commence un petit peu à discuter, et puis vous, il tenait absolument à me dire qu'il avait un esprit d'entrepreneur. Mais rien sur le papier prouvait qu'il avait un esprit d'entrepreneur. Donc il essayait un peu de se raccrocher aux branches à ses dernières expériences, puis à un moment donné, je me suis, hein, pas énervée, mais je me suis mis au fond du fauteuil, et je me suis dit, bon, il ah. y a un truc que vous ne me dites pas, Allez-y, crachez le morceau. dis qu'est-ce que vous n'avez pas mis sur votre CV et que vous avez pourtant très envie de me dire. Et là, il s'est arrêté. Je l'ai senti complètement en panique. Il me dit bah en fait, euh, il y a très longtemps, j'ai créé mon entreprise. J'étais paysagiste, mais ça n'a rien à voir avec ce que je fais. Je lui dis arrêtez, c'est super intéressant. Ben oui,
0: D'où l'esprit d'entreprise
6: d'ailleurs. D'où l'esprit d'entreprise. Mais il n'arrivait pas à le raccrocher parce qu'il me dit bah, paysagiste, ce c'est pas très euh, fun. Là, je suis commercial. Alors qu'en fait, si, parce qu'il a géré des équipes, il a géré des budgets, il a
0: géré des imprévus. Et c'est ce qu'on demande justement dans le job. Mais quand même, un chef d'entreprise qui a échoué, euh, qui a déposé le bilan et qui en a honte finalement, ça, il a peur de le dire. On Pourquoi peut le, com on peut le comprendre. Le comprendre
6: Alors en France, c'est encore assez mal vu. Effectivement, un échec. quand on a raté, c'est qu'on euh, n'a pas été bon. Ouais. Là où dans d'autres pays, au contraire, ça veut dire qu'on a appris et que plus on, est, on échoue et plus on va réussir à un moment donné. Bien
0: sûr, mais pas en France.
6: Pas encore en France. Ça commence tout doucement à bouger. Donc tout doucement, des gens commencent à dire ben :« Bah non, là je me suis foiré, là j'ai raté tel truc. Eh » Et ben c'est pas grave. La
0: prochaine fois, je ferai encore mieux. Même en expliquant d'ailleurs les motifs et, oui. et, et la manière de pouvoir transformer ou améliorer. Vous aviez un autre exemple cette oui. fois-ci avec une femme. Oui. Très intéressant celui-ci aussi.
6: Ben, les femmes souvent quand elles ont été femmes d'expat, de, elles, elles ont suivi leur mari à l'autre bout du monde. Euh, sur leur CV, c'est marqué « femme au foyer ». C'est pas très glamour. Et on voit qu'il y a un trou pendant des fois 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et donc, des fois, elles n'osent pas trop expliquer ce qu'elles ont fait. Bah, J'ai suivi mon mari à l'autre bout du monde. J'ai dit, oui, mais vous, vous avez fait quoi en fait ah oui. Et c'est là où on découvre plein de choses. Qu'elles ont peut-être créé un club de, de femmes localement, qu'elles ont organisé des événements, qu'elles ont trouvé des partenaires, des prestataires, qu'elles ont fédéré, créé du lien. Et là, on se dit non, mais il y a un truc génial à raconter. Vous étiez une mini chef d'entreprise en bien fait. Sûr, sûr. Donc, arrêtez de vous cacher derrière le titre de femme au foyer.
0: Euh, finalement, ce que vous dites, Amélie, c'est que même ce qui peut paraître anodin pour celui qui se regarde peut être utile parce qu'on peut tisser des liens oui. ce n'est pas parce qu'on est dans une association bénévole qu'on qu 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 ne fait rien parce qu'on fait des choses utiles et qu'il faut le dire oui. donc il n'y a, a globalement rien à cacher il y a juste à essayer de valoriser ce qu'on a fait, en fait. Oui. c'est ça l'enjeu le, bah, c'est
6: comment on apprend à valoriser le travail et à valoriser les actions et les missions qu'on fait au quotidien qu'on soit rémunéré ou pas, en fait. Il y en a plein des jeunes qui font des jobs non déclarés. Euh, moi, quand je leur dis que je ah oui. fais les ateliers CV, je leur dis bah, ça, il faut l'indiquer. Ils me font tous des grands œufs, genre, mais je ne vais pas dire que j'ai fait du black. Je dis non, vous étiez auto-entrepreneur.
0: <rire> Exactement. Pas grave. Justement, focus sur les jeunes. Parce que autant le paysagiste, lui, il a quand même un peu de bouteille, il a ouais. fait des choses, puis finalement, vous allez réussir à valoriser son expérience. Un jeune, il faut le reconnaître, quand il sort d'études, il a fait quoi de, Deux colonies de vacances quand on a de la chance. Bah, C'est vachement bien. Et un stage. Non, mais quand on a de la chance. <rire> oui, oui, oui. Donc, comment on fait là euh, bah, qu quand qu on va il, a, quand chez lui il
6: a fait ses petites missions Il a peut-être fait un peu de babysitting Il a peut-être donné un peu de cours du soir Toutes ces petites choses-là bah, Ça on va pouvoir essayer de le valoriser En disant, bah, voilà, quelle était exactement ta mission Comment tu t'y es pris euh, Combien de temps ça t'a pris on a, on, Moi j'ai vu des jeunes qui animaient des réseaux sociaux Mais qui le faisaient un peu en, en looser Mais qui avaient des super euh, retours J'ai vu des jeunes qui avaient monté des, euh, des business Un peu de dropshipping avant que ce soit mal vu mm. Mais euh, qui du coup gagnaient de l'argent Et avaient très bien compris les mécanismes bah, Ça montrait déjà une appétence au business et au commerce
0: euh, dans les deux bouts de la chaîne de l'âge les jeunes vont évidemment euh, euh, tout est bon aussi à valoriser ouais. euh, les seniors tout le, le senior là aussi on en revient un peu sur l'histoire du paysagisme j'ai eu un moment de trou j'ai eu trois ans j'étais en galère est-ce qu'il faut poser le masque
6: il faut poser le masque tout le monde est au courant tout le monde un jour dans sa vie va connaître le chômage va aller rencontrer sa conseillère à Pôle emploi tout le monde ou alors on est un extraterrestre et on évite la casse Pôle emploi donc c'est tout à fait normal ça fait partie du parcours de vie j'ai envie de dire classique d'un candidat. Donc, donc à un moment donné, oui, on a été au chômage. Et ben pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on a fait ben Peut-être qu'on s'est formé, peut-être qu'on a fait des, euh, des, des webinars, des, des choses à gauche, à droite. Peut-être qu'on a aidé un copain à monter une boîte. On a forcément fait quelque chose, on n'est pas resté le cul sur son canapé.
0: Et au-delà de ces seniors qui ont fait des choses pour sortir de l'impasse, il y a aussi un truc très important qui m'est arrivé à plusieurs reprises, c'est les centres d'intérêt. Ouais. Qui peuvent parfois matcher, qui peuvent donner en tout cas un portrait robot du, mmh. du candidat. Ça, c'est essentiel. C'est
6: essentiel, c'est ce qui permet de créer du lien au moment du recrutement. Et donc, très souvent, on a droit à quoi à Voyage, cinéma, mmh.
0: lecture. <rire> lecture, c'est passionnant. C'est ouais, effrayant.
6: C'est des trucs un peu foufou. Ouais. Et en fait, quand on creuse, on se rend compte qu'ils ont une vraie passion, mais qu'ils n'osent pas en parler. Ils sont fans de BD, euh, je ne sais pas. Euh, souvent, c'est très pointu. C'est ultra pointu, mais ils n'osent pas le mettre en avant. il y en a qui font de la compète. Et on découvre à un moment donné qu'on a des gens qui font de la compète
0: à deux niveau et on le savait même pas. Mmh. Donc c'est juste incroyable. Et, et ça, c'est pour un recruteur, c'est utile. Un, un dernier mot, tiens, je voulais vous poser la question, vous qui connaissez. Il y a aussi le, le, le recrutement d'un militaire, d'un gendarme, de, de tous ces métiers ouais. de l'ordre et de l'autorité. Ils cartonnent, ces métiers. Ils cartonnent. Enfin, ceux qui étaient gendarmes militaires, on les recherche beaucoup ah, Ils sont très bien formés Et ils sont très bien accompagnés
6: Pour la partie haute placement Donc on leur, a, on leur apprend à pitcher à se mettre en avant à valoriser leur expertise Et surtout à valoriser leur savoir-faire Et leur fameux soft skill En disant bah, Ok j'ai fait ça pendant X années Mais en fait je, je vais pouvoir vous aider Sur la vision Sur la stratégie Sur le management Bien accompagné. Et Parce que bien accompagné, ouais, Ils ouais. savent se valoriser
0: C'est vrai que le service Qui permet d'off-border ouais, Les militaires très, fin de carrière bon. Sont assez performants ouais. Merci Amélie Fabreguité, c'est un plaisir euh, cofondatrice de Talent Management. Euh, merci pour ces, voilà, ces petits moments comme ça, euh, très, très coulisses du, du recrutement. C'est un vrai plaisir de partager la fin de cette émission avec vous. L'émission est terminée, évidemment. On se retrouve lundi. D'ici là, passez un agréable week-end. Merci à toute l'équipe. Romain Luc à la réalisation, bien sûr. Je remercie Amanda au son. Et puis je remercie euh, Fanny Griesmer et Margot Ruot qui m'accompagnent. Euh, chaque jour, je serai là euh, bah, si tout va bien lundi. D'ici là, portez-vous bien. Passez un agréable week-end. Bye bye.